0: Die Radio-PSR, sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute das kräutlein niesel -Prime.
1: Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit, als der Diesel noch unter 2 Euro kostete, und das Speiseöl noch nicht mit purem Golde aufgewogen werden musste, da lebte der zwölfjährige Atomfried Pfützenreiter im beschaulichen Bad Dautzen, wo die Sorben bunte Eier legen. Sein Vater Senf-Uwe Pfützenreiter arbeitete als Waldmeister in der Brausefabrik. Dort hatte er auch sein Weib Pepsi Carola kennengelernt, die auf dem Marktplatz von Bad Dautzen einen Marktstand betrieb, wo sie Tag ein Tag aus Nippes, Plunder, Gedöns, Schruz, Firlefanz, Gelumpe, Schnickschnack und petersilie Der kleine Atomfried war ein überwiegend Liebeskind, vor allem wenn er schlief. Stets musste er seiner Mutter Pepsi Carola am Marktstand helfen und trug ihr die schweren Kisten mit Nippes, Plunder, Gedöns, Schruz, Firlefanz, Gelumpe, Schnickschnack und Petersilie vom Lastenfahrrad zum Marktstande hin. Und jedes Mal, wenn seine Mutter ihn morgens zärtlich weckte, ihm sanft seine goldenen Haare aus der Stirn strich und engelsgleich zu ihm sprach.
0: »Komm, mein kleiner Atomfried, heute ist wieder Markttag. Steh nur rasch auf, sieh nur, wie die Sonne über uns lacht.«
1: Da erwiderte er frohen Mutes,
0: »So
2: eine Scheiße mit der Scheiße! Ich will Playstation zocken! Lasse mich in Ruhe,
1: Mutti!« Doch seine gütige Mutter lächelte nur, denn sie wusste, dass ihr kleiner, süßer Atomfried ein explosives Gemüt hatte. Wie sie nun eines schönen Tages wieder auf dem Wochenmarkt zu Badautzen standen und immerfort riefen,
0: »Nippes! Plunder! Gedöns!« »Schruz, Firlefanz, Gelümbe, Schnickschnack und Petersilie!«
1: Da kam eine alte Frau dahergewackelt, die war so hässlich wie ein Trafohäuschen um Mitternacht und brummte genauso vor sich hin. Ihr Gesicht war vom vielen Botox so glatt wie ein Babyhintern und ihre Lippen waren so dick wie ein Schlauchboot auf dem Kospudener See. Ihre pergamentdünne Haut war von vielen Operationen bis zum Zerreißen gespannt und wenn sie sich bückte, ging deshalb unfreiwillig ihr Mund auf. So hässlich war sie, liebe Kinder. Die Alte war mit billigen Klunkern aus dem Shopping-TV behangen und sie trug einen Pelzmantel aus genau deswegen ausgestorbenen Tieren. Sie schlurfte mit ihrem 500 PS Rollator an den Marktstand heran und
0: sprach, ja! Äh, was ist das hier? Das ist doch alles Nippes, Plunder, Gedöns, Schruz, Fürlefanz, Gelümpe, Schnickschnack und Petersilie.
1: Und dabei grabbelte sie alle Ware mit ihren gichtigen, gepuderten Kackpratzen an und zerdrückte dabei all die schönen Petersiliensträußchen, die die Pepsi-Carola liebevoll mit Gummis zusammengebunden hatte. Als der kleine Atomfried das sah, begann er gefährlich zu ticken. Es zischte und rumorte, es rumpelte und pumpelte in ihm. Er lief so knallrot an wie der Gregor Gysi und dann explodierte er und rief.
2: Sag mal, geht's noch? Nimm deine alten, blöden Gichtgriffel aus der Auslage, du rostische schnarschwaffel »Meine Mutti hat drei Jahre ihren Bachelor in Floristik gemacht, um die Petersiliensträußchen so hinzukriechen. Stärre dich, wo du kommst, du hässliche Schabracke, sonst klatscht's, aber kein Beifall. So was.
0: »Das ist ja, ein lieber Junge«, sprach die
1: Alte und wackelte mit dem Kopfe, wie es in Grimms Märchen die Hexen immer tun, obwohl niemand weiß, warum.«
0: der
2: kann mir doch gleich mal meine Einkäufe nach Hause tragen. Ich
1: hätte nämlich gerne Nippes, Plunder, Gedöns,
0: Schruz, Fürlefanz, Gelümpe, Schnickschnack und Petersilie.
1: Da packte die Mutter alles ein, was das alte Weib verlangte und belud den kleinen Atomfried mit all dem Nippes, Plunder, Gedöns, Schruts, Firlefanz, Gelumpe, Schnickschnack und der Petersilie. Im Hexenplattenbau der Alten angekommen, war der kleine Atomfried vom vielen Schleppen so müde, dass die Alte sprach,
0: »Ich will dir ein Züpplein einbrocken, das du so schnell nicht vergisst, du cholerisches Frettchen! »Hä?« <lacht>
1: »Was hast du gesagt?« fragte gähnend der Atomfried und die Hexe beeilte sich zu sagen, »Ich will dir ein Süpplein kochen, dass du schnell wieder bei Kräften bist und dann geht's ab ins Bettchen.« Da war's der Atomfried zufrieden. Und als die alte Hexe ihm Löffel und Suppenteller brachte, da warf er den Löffel über die Schulter und trank den Teller in einem Zuge aus. Was der kleine Junge nicht wusste, war, dass die Alte das Süpplein mit dem Zauberkräutlein Nieselprim gewürzt hatte, das neben chronischer Verhexung und anhaltender Verwünschung auch zu schweren Halluzinationen führen kann. Da wurde es dem kleinen Atomfried so schwummrig wie einem Jägermeister nach zwölf Jägermeistern. Vor seinem leiernden Auge war ihm auf einmal, als hätte sich all der Nippes der Plunder, das Gedöns, der Schruz, der Firlefanz, das Gelumpe, der Schnickschnack und die Petersilie in Eichhörnchen verwandelt, die der Alten den Haushalt machen mussten. Und die Eichhörnchen sangen dabei immer zu,
0: »Ole, wir fahren im Bus nach Barcelona, ole, ole!«
1: Und der Junge, der schon in einem tiefen Traume war, murmelte, Sag Mamadi, was ist denn eigentlich ein Bus?« und seine liebe Mutti Pepsi-Carola, die ihn auch in seinen Träumen nie verließ, sprach zu ihm.
0: Bus, ich verstehe die Frage nicht. Also, meines Wissens wird der Bus erst in circa 200 Jahren erfunden. Und nun schlafe recht schön, mein kleiner Atomfried. Da träumte der kleine
1: Atomfried sieben Jahre lang, daß die verhexten Eichhörnchen ihm das Kochen beibrachten träumte Tag ein Tag aus, dass er die leckersten Pastetchen, Süppchen, Würzfleischchen, Spiegeleichen und Eisbeinchen zubereitete, und zwar aus Nippes, Plunder, Gedöns, Schruz, Firlefanz, Gelumpe, Schnickschnack und Petersilie. Nach sieben Jahren erwachte der kleine Atomfried und dachte bei sich, »Junge, Junge, hab ich lange geschlafen, tiefer als in der matte stunde.«
2: »Meine Mutti fragt sich bestimmt schon, wo ich bleibe. Macht's atsche Eichhörnchen, ich mache los, hä?«
1: Da entfleuchte er durch die Katzenklappe, ohne dass die alte Hexe etwas bemerkte. Und dabei fiel ihm gar nicht auf, dass zwölfjährige Jungen in der Regel gar nicht durch die Katzenklappe passten. Bald klingelte er am Hause seiner Eltern und rief, »Hallo, ich
2: bin's, euer lieber Atomfried ist wieder da.«
1: und als die Mutter, Pepsi-Carola, die Türe öffnete, da sah sie ihn und rief erfreut,
0: Uah, »Schere dich weg, du hässlicher Vogel, mir köven nicht!«
1: Und sie knallte ihm die Türe aus Eichenholz vor seiner riesigen Nase zu. Da wunderte sich der Atomfried, daß seine liebe Mutti ihn nicht so herzlich empfangen hatte wie sonst, und er zog sein kleines Spieglein aus der Tasche und sah sich an. O oh, weh, liebe Kinder! Was musste der kleine Atomfried da sehen? Die böse Alte hatte ihn verhext, so dass er abstehende Ohren hatte wie ein Segelflugzeug bei Windstärke 12. Jetzt erkannte er auch, warum er ohne sich einzufetten durch die Katzenklappe gepasst hatte, denn er war tatsächlich in einen Zwerg verwandelt und in seinem pickligen Gesicht prangte ein gewaltiger Riechzinken, so als hätten Ingolf Lück, Thomas Gottschalk, Mike Krüger und Pinocchio auf eine Nase zusammengelegt. Da weinte der kleine Atomfried so bitterlich, dass seine Tränen tropften wie der kaputte Kühler eines klapprigen Mosquitsch. Und so irrte der kleine Zwerg Atomfried sieben Tage und sieben Nächte, sieben Stunden, sieben Minuten und sieben Sekunden alleine durch die sächsische Märchenbotanik, bis er auf einmal an einem riesigen, prächtigen Palast ein Schild sah. Darauf stand in großen lila Leuchtbuchstaben Koch gesucht. Dem Schnitzelkönig Karl Eduard von Schnitzel war nämlich der Chefkoch entlaufen, weil er keine Schnitzel mehr sehen konnte. Der Atomfried dachte bei sich,
2: trefflich Kochen kann ich. Das haben mir doch diese bescheuerten Eichhörnchen beigebracht. Ich kann aus Nippes, Plunder, Gedöns, Schruz, Firlefanz, Gelumpe, Schnickschnack und Petersilie die leckersten Schnitzel machen.
1: Da klingelte er am Schnitzelpalast und bat die Wachen zum Schnitzelkönig karl Eduard von Schnitzel vorgelassen zu werden. Die Palast-Security, die so breit war wie eine Schrankwand mit Vitrine und so dämlich wie ein Schnitzel mit Pommes, lachte nur über den Zwerg mit der riesigen Nase und ließ ihn passieren, denn sie hatten seit der Kündigung des Chefkochs nur gebratene Kellertreppe, Pferdeapfel mit Erdbeeren oder Schnitte mit Brot gegessen. Da machte der Schnitzelkönig den Atomfried
0: zum Chefkoch und fragte, so wie heißt denn du eigentlich, mein Junge?« Da sprach der Atomfried,
2: »Ich heiße Atomfried,
0: euer Hochwürden!« Doch der Schnitzelkönig erwiderte, ja, also, was ist denn das für ein bescheuerter Name? Gibt's da nichts Treffenderes?« Und der Atomfried sprach.
2: »Na ja, also, wenn's unbedingt sein muss, nennt
0: mich doch einfach Zwergnase!« Doch der Schnitzelkönig winkte ab. Nee, das kann ich mir erst recht nicht ne merken. Ich nenne dich einfach Petersilienkasper. Und jetzt ab in die Küche mit dir heute Abend kommt der Papst mit seiner Frau zum Abendbrot, da wollen wir Gänseleberpastete essen.«
1: da musste der Atomfried auf den Markt gehen und drei Gänse kaufen. Und wie er mit dem Federvieh unter dem Arm auf dem Rückwege war, da sprach die eine Gans zu ihm.
2: Halt ein, Atomfried. Du darfst mir nicht die Leber rausnehmen. Ich bin nämlich in Wahrheit gar keine Gans. Ich bin doch eine verwunschene Königstochter.
1: Doch der Atomfried erwiderte.
2: Also verarschen kann ich mich selber. Sprechende Gänse gibt's doch nur im Märchen.
1: Doch die Gans fuhr fort.
2: Ja, na, was denkst du denn, wo wir hier sind, du Depp?
1: Da fiel es dem Atomfried wie Schuppen aus den Haaren. Und er schlug sich mit der flachen Hand auf die Stirn und sagte,
2: Aua, das war ein bisschen feste. Aber wo du recht hast, hast du recht.
1: Und er glaubte ihr alles. Als er wieder in der Palastküche ankam, da hatte er eine WhatsApp-Sprachnachricht vom Schnitzelkönig auf dem Handy die da lautete,
0: »Passe mal Petersilienkasper. Wenn das mit der Pastete nicht klappt, heute Abend ist der Rübe aber ab, nur dass das mal klar ist.« »Ach, du Scheiße«,
1: sagte da der kleine Atomfried alias Petersilienkasper. Denn die Eichhörnchen hatten ihm von 7777 Rezepten nur 7776 beigebracht. Denn kurz vor der Gänseleberpastete da war er aufgewacht und abgehauen. In seiner Not fragte er die sprechende Gans,
2: "Sag sprechende Gans, du bist doch eine sprechende Gans. Weißt du zufällig, wie Gänseleberpastete
1: geht?« Und die sprechende Gans sagte,
2: »Zufällig weiß ich's, denn das Rezept erzählen wir Gänse uns im Ferienlager immer am Lagerfeuer als Gruselgeschichte.« da halten wir uns von unten die Taschenlampe an den Schnabel und dann scheißen wir uns ins Gefieder vor Angst. Raus mit der Sprache, sprechende Gans. Hier geht's um alles. Ich habe keine Lust, den Rest meines Lebens mit dem Kopf und
1: Arm rumzulaufen. Also, was brauche ich alles? Und die sprechende Gans sprach.
2: Als erstes brauchst du mal eine Gänseleber. Aber nicht meine, hä? nur damit du nicht auf blöde Gedanken kommst. Und als Gewürz brauchst du das Kräutlein Nieselprim, sonst schmeckt die ganze Pastete wie Turtelschuhe.
1: Na, ja, ne, und wo wächst der Mist? fragte der Petersilienkasper ganz ungeduldig.
2: Das wächst hinter den sieben Bergen, bei den sieben schwer Zwergen. Mir nach!
1: Da rannten die beiden, so schnell sie ihre Gänsefüßchen trugen, und sie fanden bald in einem Wald hinter den sieben Bergen das Kräutlein Nieselprim, das auf einem würzigen Kuhfladen blühte. »Naja, also ich weiß ja nicht«, sagte der petersilienkaspar alias Atomfried und rümpfte seine riesenhafte Zwergennase. Er pflückte das Kräutlein mit Spitzenfingern und als er es mit seinem gigantischen Zwergenzinken beroch, da kam ihm der Geruch seltsam bekannt vor.
0: Und er sprach.
2: Also, wenn du mich fragst, es riecht ja genau wie das auf der Baustelle hinter unserem Haus. Doch die
1: Gans sagte.
2: Gib her, du Stoppelhopser, Das muss man auch erst einmal abwaschen. Wozu entspringt denn hier eine sprudelnde Quelle mit stillem Mineralwasser?
1: Hä? Und sie wusch das Kräutlein Nieselprim vom Kuhfladen rein.
2: »So, da riecht du jetzt noch einmal dran, aber schnell, ich will häme,
1: sagte die sprechende Gans. Und als der Petersilienkasper nun daran roch, da erkannte er das Kräutlein wieder. Denn es war die verzauberte Zutat in der Suppe der Hexe gewesen, die ihnen einen siebenjährigen Traum mit bescheuerten Eichhörnchen hatte verfallen lassen. Und da wurde er augenblicklich von der Verwünschung befreit und in den Atomfried zurückverwandelt. Und seine Nase schrumpfte wieder und er bekam seine natürliche Größe zurück. Nur die abstehenden Segelohren blieben ihm, denn die hatte er vorher auch schon gehabt. Und auch die sprechende Gans wurde vom Fluch erlöst und verwandelte sich wieder in eine schöne Königstochter. Da freuten sich die beiden und hielten sogleich Hochzeit, und sie lebten zusammen in Glück und Harmonie und tun das bis heute, bis die Gänseleberzirrhose sie scheidet.